0: Você está ouvindo o Biblecast. Podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, São Paulo. E eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo. E esse é o seu Biblecast 63. É isso aí. Eu não estou em São Paulo agora? Haha! Ha, ha. ha, ha. beleza, tô aqui na minha terra natal, Júnior Veja que beleza Olha aí, que beleza, hein Sinta, sinta o cheiro da natureza o mar, eu o sinto, mar. Eu sinto. Eu sinto esse cheiro, eu sinto. Muito bem, eu estou aqui no Rio de Janeiro júnior porque eu vou fazer um congresso jovem aqui na igreja do meu coração, a igreja que eu fui criado. OK. Igreja de Guadalupe no hum. Rio de Janeiro. E se você por acaso está ouvindo esse podcast no dia do seu lançamento, na sexta-feira, e mora no Rio de Janeiro, <risos> dia do lançamento é segunda, né, Diego? Para com isso. <risos> Você venha Pra Igreja de Guadalupe Que nós estaremos lá no final de semana Com o Congresso Jovem Os Novos Anarquistas, hein, Júnior? Eu gostei, hein? Eu gostei, oh. eu gostei Ficou bom, hein? Os Novos Anarquistas estarão lá Igreja de Guadalupe, sexta, sábado De manhã e sábado à noite Sábado à tarde, né? E domingo à noite Olha aí, anarquistas, graças a Deus É Boa também essa, hein? É, é, é da série, né? Da série. É, da série. da série. Muito bem, é isso. Por causa disso, e também porque o programa ficou grande, né? Nós vamos fazer uma abertura curta hoje. Sim. E nós vamos agora direto para nossa atração... bissemanal. Principal. Bissemanal? Bissemanal? Você viu? Os nossos amigos do Escolhi Ser Pastor. Opa! Aí estão eles. Eu era uma pessoa como... Que... Até que minha vida mudou. Porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada, porque agora eu escolhi ser pastor.
1: Olá, heróis do Bible Quest. Esse é o quadro Escolhi Ser Pastor. Isso aí, eu me chamo Vinícius Miranda, sou estudante de teologia do primeiro ano B. E eu sou Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano de teologia, turma A do NASP.
2: Maravilha, Wagner, hoje teremos um programa muito especial.
1: Todos são especiais, não é? É verdade, é verdade. E ainda Mas... mais
2: agora, segunda temporada.
1: Exatamente. <risos> Mas esse Escolhi Ser Pastor... Promete ter um pouquinho de nostalgia. Nostalgia é verdade. É, eu, eu rapaz. Quando nós pensamos no assunto, eu pensei: o ano passado ah, eu estava nessa expectativa também. Expectativa do que? Daqui a pouco a gente fala. Ah, oh,
2: gostei dessa. Hein? Beleza, oh, é dá pra colocar agora um, um, um intervalo. Reclame do plim plim. Agora. <risos> Bom, se você está curioso para saber como estão os estudos, nós hoje vamos falar um pouquinho, né, Wagner?
1: É, um pouquinho. aí. Agora a gente já está mais atualizado. Principalmente o Wagner não sabia nem o que era a matéria de ética cristã, né, agora Wagner? Agora eu já sei. Agora a gente <risos> já sabe, já está tendo aula. Então a gente gostaria de compartilhar com vocês algumas das coisas que a gente tem que fazer. E se algumas pessoas, por exemplo, Vinícius, ah. querem saber o que a gente lê, o que a gente estuda, aqui de repente elas querem ter acesso lá também.
2: Então nós teremos que ler o livro Mensageiro do Senhor, que tem mais ou menos 70 páginas.
1: Na matéria de ética temos mais 180 páginas de leitura entre leituras em português e leituras em inglês também. Isso por mês.
2: É matéria de psicologia e aconselhamento, nós vamos precisar de 100 páginas por mês em português e 100 em inglês.
1: Filosofia também, 300 páginas no semestre. Vamos
2: ter que ler mais ou menos uns 30 capítulos de Patriarcas e Profetas.
1: Sobre saúde também nós três capítulos por semana de algum escrito de Alemanse de algum livro.
2: Na matéria de educação musical vamos ter que ler três livros, né? Eu é isso
1: aí. Em formação pastoral, o Vinícius vai ter que ler o manual da igreja, o que que ele fala sobre escola sabatina e também o um livro Conselhos sobre a Escola Sabatina.
2: Já o Wagner não vai ter que ler alguns artigos e revistas ali, né, pra ficar enterado.
1: Duas revistas, dois periódicos da Igreja Adventista por semana. Cansei só
2: de falar tudo que a gente tem que ler,
1: rapaz. <risos> Dura organizar isso tudo pra não perder Exatamente. um dia de entrega. É isso mesmo, Wagner.
2: E isso é uma das coisas que eu vejo que eles tentam né, nos fazer aprender desde o começo que a gente entra no curso. Não é muito só estudo, mas é você se organizar.
1: Exatamente. Se
2: você consegue se organizar aqui no curso de teologia, você leva até que tranquilamente.
1: É, e quem não se organiza, entrega atrasado, perde ponto, né? E aí acaba ficando para trás na contagem de pontos depois. É verdade. <risos> é verdade. <risos> eu acho que é BCB, eu acho que <risos> 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 não isso que eu não Eu me entreguei.
3: Onde eu entrego rapaz?
1: Beleza, beleza. <risos> Wagner,
2: agora vai chegar o período a parte de nostalgia, porque abrir as inscrições para o vestibular para o curso de teologia, rapaz.
1: É isso aí, no Brasil inteiro, quem quiser fazer teologia, teremos agora três processos seletivos. E quais são eles, Wagner? Nós temos no Brasil três faculdades, do NASP, aqui em São Paulo, é nós, e a N, na Bahia, isso, e, a e o FAAMA, lá no Pará.
2: Cara, sabe por que eu, eu quase fui a só sabe por que eu não fui? Medo do sotaque. Ah, é? é me falaram assim, que eu, eu até ouvi um sermão num pastor, que a pregação dele era mais ou menos assim, era aquela história da mulher com um fluxo de sangue, tocou nele, sabe? Uhum. Então, só que com o sotaque baiano ficou mais ou menos assim, né? Estava Jesus andando pelo caminho, <risos> <risos> de repente toca uma mulher em seu manto. Ele vira toda perrada e fala: ó, foi que me tocou, oh, maxi. <risos> imagine eu ficar com... Eu já tenho um sotaque de porta, né? Esse sotaque do R Porta. Agora imagina um sotaque também de nordeste misturou é
1: baiano da... com Pernambucano. Baiano, a
2: gente lá, eu até com um sotaque louco, né? E no Iaene e tem agora também a nova faculdade,
1: Wagner, né? isso Fahama. lá no Pará. Tá com 50 vagas aí no processo seletivo. Olha só que maravilha! Mas vamos fazer o seguinte: vamos falando uma a uma. Pode começar. O NASP. O NASP. Período de inscrição vai do dia 1 de setembro, já abriu a inscrição, Já abriu. até o dia 24 de outubro. Olha só. R$35,00 o valor da inscrição. Bom,
2: tchim, tchim.
1: E a data do vestibular é dia 30 de outubro. Repita então, que dia? 30 de outubro, ah, às 14 horas. Corrente de oração para o povo aí, os heróis querem fazer o É, isso vestibular. aí. Não chegue atrasado, porque não entra. O resultado sai do dia 14 de novembro. Aham. Uh -huh. E no dia 27 de novembro, os 180 primeiros colocados virão até o NASP fazer a prova da segunda fase e a entrevista. Olha isso é ah, Então, assim, você já, vai, já faz o vestibular sabendo que você tem uma entrevista e uma segunda fase presencial aqui no NASP. Aqui no colégio. Você tem que saber que você vai ter que vir para cá, vai ter as despesas suas por sua viagem, hospedagem. Isso e mais. aí, já vai se preparando. E o resultado final do processo seletivo sai dia 29 de novembro. E no dia 30 de novembro já abre a matrícula. Agora presta atenção pessoal, dia 30 de novembro, um
2: dia após o resultado, abre as matrículas.
1: Então já fica com o dinheiro da matrícula separado em primeiro mês. Dia 30 de novembro a 13 de dezembro, matrícula. Se você é um aluno que precisa de uma bolsa de estudos, liga no NASP. Em qual curso. número? No número 19, ah. código 19 38589000. Fala no setor de filantropia, se informe, não perca a data. Se você deixar para solicitar a bolsa depois que fizer a matrícula, você não vai conseguir sua bolsa.
2: Exatamente. Okay. E tem um outro telefone também para pedir bolsa, porque não é muito fácil. É o 3858, anota
1: aí. 3858 7070. Se não
2: der, 70 de novo. <risos> para médico. <exato> <risos> Mais informações e locais de prova, acesse o site do Qual que é, Wagner? UNASP. Qualquer ponto
1: processoseletivo.unasp.edu.br. Maravilha, vamos agora para o
2: IAN. Quantas vagas? Sem vagas. O período para você fazer sua inscrição no vestibular vai do dia 15 de agosto até o dia 13 de outubro. Vai pagar apenas 30 reais, bichinho.
1: Olha só, tem um detalhe. Esse período é para fazer a inscrição no site, Aham. ok? Assim como no NASP. E também no IAN tem uma diferença. Você também Bom. tem que preencher uma ficha de solicitação para entrevista. Ah, então, se sabia. você fizer a inscrição, mas não fizer a solicitação para a entrevista, você vai perder o seu dinheiro e vai perder também a oportunidade de ir para o colégio. Okay? Opa, você
2: está bem informado mesmo, hein?
1: É, Eu apanhei o ano passado, né? <risos> Por isso que eu sei agora. Então, a data do vestibular e da entrevista, os dois são juntos, né? Que nem no que são duas fases. É junto, no mesmo dia, no dia 16 de outubro. Sete e meia da manhã vai ser entrevista, duas e meia a prova. Exatamente, no local de prova que você escolheu lá no momento da inscrição.
2: Exatamente, o resultado vai ser no dia 30 de outubro e assim como no NASP, o período da matrícula vai ser do dia 31 de outubro até dia 3 de novembro. Se você precisa também, como o Wagner comentou, no NASP, de uma bolsa de estudos, tentar alguma coisa, ligue no telefone 75, né, o DDD, número 3425, 8000 mil, setor
1: de filantropia. Você pode ligar também no telefone. Esse tem um 70, 70, 70 também? 70. Vai tentando. Vai. vai tentando, né? Mas lá tem um site também, visto para o pessoal acessar e fazer a inscrição, qual que é? Vai ter sim, é o www.adventista.edu.br
2: barra vestibular. É isso aí. Se você não entendeu, volta um pouco e escuta de volta. <risos> <risos> Eu fiquei sem falar de novo. E Wagner, no Faama, que fique em Benevides, no
1: isso. Pará. Benevite fica coladinho ali de Belém, fica perto da praia, então quem quiser ir é no colégio, domingão, ir na praia, não vai ter oportunidade porque você vai ter que estudar muito. Então, ah, é? ela fica tranquilo. É, é verdade. Lá são 50 vagas. E todo o processo seletivo é praticamente a mesma coisa no IAN. Exatamente. Ah, Ele já tinha
3: esquecido. <risos> a que
1: ver a cara dele. Então...
3: Esbugarou um o olhinho.
1: Então, se você quer saber as datas, como é que funciona o processo seletivo da FAAMA... É a mesma coisa do IAN. Volta um pouquinho e ovo de novo. <risos> e qual é o site, Wagner, do Fama? www.adventista.edu.br barra vestibularfa... Ama. É,
2: F-A-A-M-A,
1: -A -A, né? Isso Tem dois aí. Aço. E é o, mesmo, é o
2: mesmo site do, do IAN, só que no barra você vai estar fazendo a sua operação.
1: É isso aí. E o telefone de lá é o 91 3724 9500 para você obter mais informações e também solicitar a sua bolsa. Ok. E os locais de prova, o pessoal já vai sabendo, é juntamente com o pessoal do IAN. Você faz a prova todo mundo junto e as entrevistas também. Isso, exatamente. Agora, se você quer aprender aí o espanhol, conhecer uma cultura diferente, fazer uma faculdade em Sul-América, olha só, vou citar duas aqui. Nós temos a UAP. UAP é a univer Universidade Adventista del Plata. É isso aí. Lá é diferente do Brasil, que aqui nós temos o curso em quatro anos, lá são cinco anos. Cinco anos. O UAP fica em Libertadora San Martín, na Argentina. Fica a 500 quilômetros de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Só para você se localizar. E o site para você obter o formulário de solicitação é o www.uap.edu.ar/es-inicio. E também a UAB. Universitária Adventista de La Bolivia. É, e o site lá é www.uab.edu.bo. É bom lembrar, Wagner, que todos esses endereços
2: estarão no post do site escolicepastor.com.br. Muito bom, a gente já tinha colocado feito um post, né? Só com as faculdades, mas agora a gente vai fazer um mais completinho com todas as informações. Então, Wagner, já que a gente acompanha ali o Facebook, né? Ou o Facebook, como diz o pastor Diego, né? É, tem alguns heróis do Biblecast que querem fazer teologia. Então acho que seria interessante a gente dar algumas dicas para eles, não é verdade?
1: Vamos lá? Então a
2: primeira dica que a gente dá pra vocês
1: guarde dinheiro, é, e muito dinheiro, o que você vai possível. precisar,
2: vai precisar, principalmente para matrícula. Se você passar no vestibular, você já tem que ter o dinheiro da matrícula. A matrícula é uma mensalidade, então se informe, né, quanto é o preço da da mensalidade. Então você já vai ter uma ideia de quanto você vai precisar de, de dinheiro, mais o dinheiro de viagem, tudo mais. Se você precisa ter um recurso. Se você não tem o dinheiro
1: Corre atrás. Corre
2: atrás, <risos> amigo. Outra coisa, né, Wagner, é estudar, não é
1: verdade? Isso. Então estude bastante, entre no site, veja os requisitos que são solicitados. Se você quiser mais alguma informação sobre o que estudar, quais as matérias de maior peso, pode entrar em contato com a gente pelo nosso blog no escolhencepastor.com.br. É
2: isso aí. O mais importante na hora de fazer o vestibular, Wagner, é ter certeza de uma coisa. O que, Vinícius? Ter certeza que você foi chamado para fazer o curso de teologia.
1: Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas, por empolgação, no calor ali, acham que é quer fazer teologia e às vezes acaba complicando a vida dela. Então, tenha certeza, ore, peça a Deus a orientação, que Ele te mostre realmente se é essa decisão que está no seu coração se é realmente o um chamado de Deus para você.
3: It
2: is written, Christ is risen, Jesus you Lord tá bom, a gente acabou de falar de chamado. O pastor Diego e o pastor Bruno já gravaram um Biblecast especial sobre o chamado. E como que você descobriu, né, durante esse período que a gente entrou e está fazendo esse quadro de e pastor, nós nunca contamos como foi o nosso chamado, como a gente acredita que Deus nos chamou para estudar esse curso. Eu sei que você já me contou a história, eu já te contei a história. Vamos fingir que um não sabe da história do outro para ficar mais interessante. Mas, Wagner, como você se sente chamado para fazer teologia?
1: Bom, vamos lá. Há dois anos e meio atrás, eu tive que voltar para São Paulo por questões de trabalho. E eu tive contato com a igreja do Jardim Santa Margarida, que eu passei a frequentar. O então... do Pato Donald de lá mano. não? Não, não, Só <risos> é Então, Então, lá eu passei a ajudar mais na igreja, passei a a ter mais contato com as pessoas, quando pessoas bacanas que deram que deram um impulso nesse nessa vontade de servir a Deus, okay. levando a mensagem, levando o Evangelho a outros. Uhum. E foi lá que eu comecei a dar estudos bíblicos, lá que eu comecei a passar a lição na Escola Sabatina, ajudar uhum. nos departamentos, e, e compartilhar ideias com as pessoas de como a gente pode servir a Deus melhor, uhum. participar, participar de pequenos grupos. Então, ali foi, após tantos anos na igreja, foi ali que eu descobri como é gostoso trabalhar para Deus, como é gratificante, e eu senti que Deus estava me chamando para fazer aquilo, quando eu percebi que tudo ao meu redor, meu trabalho, a vida que eu levava, perdeu sentido, e a única coisa que eu queria fazer, é servir a Deus, queria vir para o NASP e fazer teologia, e depois é, servir a Deus nisso que Ele estava me chamando para fazer. Wagner, deixa eu perguntar. Você vai estar
2: representando essas pessoas que estão fazendo o vestibular pela primeira vez. É possível passar no vestibular de primeira?
1: É possível. Não foi muito difícil? Não, não foi. O que eu estudei, na verdade, o que eu estudei não caiu na prova. <risos> não caiu no vestibular. Mas é possível com algumas dicas também, inclusive dicas que o pastor Emilson me passou Nossa. quando eu fiz a inscrição. Então, se você quiser essas dicas, pode entrar em contato com a gente e eu vou ter satisfação em passar para vocês. Mas estude, não fique só pensando em dicas. Estude não. mesmo, faça a sua parte.
2: Deus só vai fazer o que não está ao nosso alcance. Então não adianta a gente falar assim, não, vou deixar nas mãos de Deus, Ele vai ajudar, se for dar vontade dEle, de Ele vai me ajudar a passar. Isso daí não é, não é bem assim, não. Você tem que fazer a sua parte, deixa Deus fazer a dEle. Né? Mas Wagner, aconteceu alguma coisa diferente, assim, tipo uma bola de fogo, alguma
3: coisa assim,
2: para você sentir esse chamado, assim, aconteceu alguma coisa na tua vida ou não?
1: Aconteceu, aconteceu. É... Você uma situação que eu em que eu fui visitar uma amiga uhum. hum. é uma amiga da época do do ensino do ensino médio hum. e ela e ela via sair da igreja e a gente conversando eu, assim que eu voltei para São Paulo e, e eu fui visitá-la e no meio da conversa eu senti assim na minha mente uma paixão pela menina não cara eu não, vou, não isso é sério <risos> então tá essa tá. parte é séria ah, então eu fui visitá-la e no momento que a gente estava conversando ali com mais uma outra amiga dela também, é, eu senti uma voz dizendo para mim assim: "Oferece isso tudo para ela". Nossa. E na minha ignorância ali naquele momento eu pensei: "Ah, oferecer isso tudo? Já foi adventista, ela não volta para a igreja porque não quer. Nossa. Conhece os assuntos, conhece as doutrinas. Não volta porque não quer". Nossa. E novamente aquela voz para mim: "Oferece isso tudo para ela". E eu novamente relutei com a voz e falei: "Não, eu para mim eu tava pensando, Pensei que aquela voz era a voz da minha consciência. Mas pela terceira vez início, a voz disse, oferece estudo para ela. E eu falei, para, para, para tudo. Deixa eu falar uma coisa aqui, senão eu não falo mais. Uhum. Sei que você já foi adventista, você já conhece as doutrinas bíblicas, mas você não quer estudar de novo? Vamos estudar novamente. E ela aceitou? E aí ela falou só um minuto, foi lá dentro, pegou um estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, uhum. trouxe para mim e falou assim... Tem seis meses que eu tô orando a Deus pedindo para alguém vir dar esse estudo para mim. Oh, é Aí eu te pergunto, como eu ia saber? Eu não tinha como saber da oração dela. Oh, que da hora, então sim. eu tive a confirmação ali de que o Espírito Santo estava me guiando tá? para é falar para ela. É verdade. E através dela, que veio para a igreja, é, se batizou no dia do meu aniversário, ano passado. Nossa. E foi o meu, meu presente de aniversário, o batismo dela. E ela levou uma outra amiga também ao Olha batismo E hoje as duas ajudam lá na igreja da Vila Formosa É A Danila e a Joyce E elas atuam lá na recepção da igreja da Vila Formosa Então se você for onde um na igreja da Vila Formosa Procure a Danila, procure a Joyce e elas vão te receber muito bem Muito legal, cara Mas e você, Vinícius? Ixi. Como foi? Como foi? Ah, para gente. A história
2: com isso é longa, rapaz. Vou tentar resumir ao máximo possível. Pessoal, então é o seguinte: 2007 eu fiz meu primeiro vestibular. Eu tava com essa dúvida se, se eu era ou não para ser pastor. E vai uma dica para você: eu estava lendo aquele livro o Batismo pelo Espírito Santo, conhece? Que ele vai casa. E lá dizia que você tem três maneiras de você descobrir se você tem um dom espiritual. O primeiro é você se sentir bem fazendo aquilo que você está fazendo... As pessoas reconhecerem você com o dom... E você ter resultados quando você faz isso... Então eu pensei... Eu acredito que era é para ser pastora... As pessoas falavam que era para me estudar teologia... Eu me senti muito bem pregando tudo... Então eu falei... Vou tentar o vestibular... Eu fiz o vestibular e não passei... Não passei... Porque eu coloquei a nota minha do Enem... isso jogou a minha... A nota final da prova lá embaixo... Acabei não passando em 2007... E entendi que era para ser no próximo ano... Então em 2008... Eu orando muito a Deus, eu pedi para ele uma resposta. Falei, Deus, é ou não é para que eu seja pastor? E eu pedi num dia do meu aniversário uma resposta. E eu falei assim, Deus, está nas tuas mãos. Eu fiz jejum, fiz tudo, fiquei o dia inteiro esperando e nada da resposta. E no final do dia, como era meu aniversário, onde eu trabalhava, eles me trouxeram um presente com um cartão. E nesse cartão estava escrito assim na capa dele, que eu deveria parar de lutar com as minhas próprias forças e entregar a minha vontade à vontade de
1: Deus. Mas espera aí. Quem te entregou esse cartão? Ah, era a pessoa do trabalho, não tinha nada a ver Não sabia do seu desejo não, de fazer o
2: do... não, não,
1: Nada? Nada, nada, nada né? Aí eu
2: abri o cartão, Wagner, e embaixo assim, no lado esquerdo estava escrito assim, um salmo né? Que o meu futuro, o meu destino pertence ao Senhor E no outro lado que eu tinha um papel muito importante a desenvolver na obra de Deus Quando eu li aquele cartão Olha eu só. falei, ó, oh, esse aqui deve ser a resposta E eu fui rapidamente, mostrei pra minha, que no meu, naquele tempo era minha noiva E eu falei assim, Deus, agora é a confirmação, me desculpe se ela falar que não tem nada a ver, como ela sempre faz, é porque não tem nada a ver. Se ela falar que é pra alguma coisa, é porque é pra ser. Eu mostrei pra ela e depois que ela terminou de ler o cartão, ela tava chorando, olhou pra mim e falou assim, é pra vocês, ser um Agora eu fiquei pensando, como? Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu abandonei o emprego e fui pra comportagem. Eu iria me casar no dia 22 de janeiro de 2009. E eu me casei nessa data. E eu larguei o emprego e eu comportei em agosto, setembro. Né? E Deus me abençoou muito. Na primeira campanha eu tirei a bolsa, ou seja, dá para você pagar bastante tempo de faculdade uhum. com isso, né? e, e eu já tinha vindo para prendendo coelho, louquei casa, fiz a matrícula da ju, fiz tudo, deixei tudo pronto. Porque O vestibular dela foi antes. E quando eu fiz o meu vestibular, quando saiu o resultado da minha nota, eu não consegui. De novo, passei em 500 e pouco. Pela segunda vez tinha reprovado. Eu não entendi por quê. Vou repetir. Eu ia casar no dia 22 de janeiro. Dia 7 de janeiro, seu resultado: ou seja, eu tinha 15 dias para o meu casamento, eu não tinha casa, eu não tinha emprego, nem eu nem a Ju, porque a gente tinha largado tudo já para o colégio, eu não tinha nada. Nossa, foi um período muito difícil da minha vida, né? E eu falando com Deus, não entendendo o porquê, acabei descobrindo que eles reavaliaram minha, minha nota, tanto é que eles mudaram o sistema de avaliação. Mas, para resumir bastante a história, Deus provou o um trabalho, proveu o um caso. E em 2009, que totalmente desmotivado, não quis saber de vestibular, pensei em desistir. Mas em 2010, voltou à vontade. Eu pensei, vou fazer só por desencargo de consciência. Vou fazer só para falar, eu não tentei pela última vez. E pela terceira vez eu tentei. Tentei no IAN. E para vocês terem uma noção do meu nível de interesse, quanto eu queria passar... No meio da prova do aí eu comecei a dormir.
1: <risos> e numa daquelas piscadas de Porque você não cima. queria ir pra ele.
2: Não, é porque eu não estava interessado em fazer vestibular. Sabe, eu estava fazendo por fazer. E numa daquelas acordadas da prova, eu pensei assim: mas vai que é da vontade de Deus, né? Eu não estou fazendo a minha parte. Eu fui no banheiro, lavei o rosto e voltei. Terminei a prova. Quando saiu o resultado, de 80 pessoas que passaram, eu passei em 29 º Olha aí. Então eu tinha passado, eu passei bem até, né? Eu falei, caramba, eu fui, fazendo a prova desse jeito eu passei. Eu falei, vou fazer no NASP. Fiz no NASP, passei na primeira etapa e, e passei em uma mais baixíssima de acertos, né? É, eu, quando eu fiz em 2008, quando eu fiz muito bem na prova, eu tinha acertado 39 questões. que tinha mais acertado acertou 42. Quando eu fiz agora, em 2010, 50 questões eu acertei 27. Só que eu apavorei na redação, né? Porque na redação você podia falar sobre o quê? Sobre pessoas que não saberiam ler nem escrever. Aí eu pensei assim: quem que eu vou falar em 2010 que não sabe ler nem escrever? Quem? Quem? Quem?
1: Quem? 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 Tiririca! <risos> Título da redação: <risos> Pior do que tá, não fica. Exatamente, aí agiu
0: só, cara ligeiro.
2: Pote no Tiririca! Pior do que tá, não fica! Então eu fiz a redação e terminei com a frase: Pior do que tá, não fica, né? E a, acabou que, graças a essa redação, eu passei no vestibular. E na bacana, né? que legal. E eu até pensei né, em mandar um e-mail para o Tiririca agradecendo, mas daí a Ju me alertou, né? ele não sabe ler e escrever. Não vai meio, saber, né? Era melhor ligar isso, <risos> não dar e-mail Aí eu passei no vestibular, fiz a segunda fase, e aí deu tudo certo. E graças a Deus estou aqui, no colégio estudando teologia.
1: Então, temos do, dois indicativos aí. É, primeiro... Que é o apoio da esposa, que é de quem é casado, você tem o apoio da sua esposa. Se ela não lhe apoiar, nem pense em vir, tá cá. E se você sente que é realmente chamada de Deus, não desista, porque você não passou da primeira vez, nem da segunda, tente novamente. Às vezes vem muitas dificuldades na sua vida, mas se você perseverar em Cristo, você será um vencedor.
2: Sabe, Wagner, eu vejo que Deus atua mais ou menos assim na nossa vida. Cada período, cada fase... É, em que passamos Nos prepara para a próxima fase Hoje eu sei o porquê Deus fez E trilhou a minha vida e meu caminho dessa maneira Porque esse é o momento de fazer o curso Se eu fizesse antes não ia dar certo Esse é o momento correto Deus ele conhece todas as coisas Ele conhece a minha vida Ele conhece a vida de quem está escutando nesse momento Ele sabe das suas dificuldades Ele sabe dos seus problemas Ele sabe o momento certo para você ingressar no curso Se você já fez o vestibular Você está com medo de fazer agora de volta Mas você tem esse sonho não desista. Se é a primeira vez que você vai fazer vestibular, coloque todos os seus desejos, suas dificuldades na mão de Deus porque eu tenho certeza. E eu gostaria muito de ver você aqui estudando
1: teologia aqui com a gente. É, e não deixe de avisar. Se vier fazer a, seg a segunda fase, dá um toque pra gente, a gente vai lá te conhecer. Dá um apoio moral. Dá um apoio.
2: Trocar uma ideia, tirar umas fotos, dar um abraço. É, isso aí. A gente posta no site depois. É então, pessoal, não
3: desista dos seus sonhos. É preciso primeiro permitir: Fechar os olhos e acreditar. Sentir a essência do meu ser cantar. Oh, meu Deus, venha a vida possuir aqui.
1: Vinícius, me diz uma coisa: é, que, que, que colocação você ficou no processo seletivo? Ah, cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi mais ou menos
2: em 96, porque eu fui mal na primeira fase, né? Aham. Uhum. O que,
1: que tem? Ah, tá. Não, não era só pra saber. O que você que quer, cara? Não, é só pra saber mesmo. Como, Como é que você foi? 90 aí? 96. 96, né? Ah, tá. e... ah, entendi. Não, tudo bem. Por quê? É... Ah, sim, só queria saber, só pra confirmar, confirmar o que, cara? É, é... Não, beleza. Fala, quanto fala, tá bom? Fala o lugar que você passou. Na primeira fase fiquei em 16. Aí na segunda eu tive dor de cabeça na hora da prova. Ah, olha eu esse... é. olha esse e... eu Acabei ficando em vigésimo sexto. Ah, mas é por causa disso, entendeu? Que gostou de cabeça. 26o? É. Né? Ah,
2: que importa é que nós dois estamos aqui.
1: É, mas assim, é mais uma confirmação, né, da turma A, por isso que eu coloquei na turma. a Primeiro a...
2: que a discussão da semana passada já acabou, 06 não é nada, 0,06 <risos> não é nada. Então
1: não é nem adianta você vir com essa de volta. Não adianta querer competir comigo tá no vestibular, rapaz. Ah, fazer o quê? Não, são números, né? Como diz o professor, números não mesmo aqui ah, números do um mento que é rapaz. Tá bom então. Nos vemos então no
2: próximo. Escolhi
1: ser pastor. pastor.
0: Vai. E aproveitando, Júnior, que eu tô distante aqui no evento, eu lembrei de um outro evento que teve há pouco tempo, que eu esqueci de comentar na semana passada, Júlio, muito importante, que foi o um evento do show do Take Six no Brasil. Foi, tinha uma galera lá da Alvorada, hein, minha igreja antiga lá. E eu, Júnior, estava lá na filhinha, né, do, pra comprar pipoca, né, Sim. quando de repente eu olho e vejo uma coisa que meus olhos não podem crer. Ah, eu vi o que você viu. Eu tinha um cara com a camisa do BibleCast, meu. Eu falei, eu não acredito, eu Aí na hora que eu olhei, eu falei, eu sei quem é Eu sei quem é Fui lá, abracei e tirei uma foto com Ederson peca Opa, aí está Nosso amigo aí que nos, que nos salva Na configuração do site, muitas vezes É o seguinte, que hoje foi o responsável Por esse negócio estar no ar de novo Ah é? É, logicamente ah, é verdade, porque toda vez que é o Júnior Tem que pôr no ar, é o Pekka que conserta É lógico <risos> <risos> é verdade. Ele pôr no ar Até negócio. mandar um e-mail pra ele já ficar de olho. Manda? Não, já manda ele pôr já. É. Eu vou mandar um e-mail pra ele, o um arquivo pra ele. Mandar a uma... manda. <risos> Muito bem. E júnior, não bastasse isso. Eu entrei no, lá no, no local do evento e de repente estava conversando com um amigo de uma outra igreja quando. Alguém aparece do meu lado assim, põe a do lado e fala assim: Com licença, você que é o Diego do Biblecast? Hum, beijo aí. Você vê que. Eu fui reconhecido, que os... é Júlio. É lógico, você vê que os caras. Os cara, é. No show do Tech Six, o Diegão. Ah, eu mereço. Palhaço, corta essa parte. <risos> corta nada. Eu vi, eu fui reconhecido, falei: Gente, alguém aqui? E eu não sabia quem era Era o Vinícius Júlio. Vinícius, vou dizer pra você quem que é Quem é o Vinícius? Tem mais a ver contigo Que você imagina Porque Vinícius, ele é colega de classe Ninguém mais, ninguém menos que Thiago Gonçalves <risos> Então, rapaz, olha aí Thiago Gonçalves mostrou pra um colega de classe Este colega de classe da faculdade É o Vinícius, ele tava lá Que ele reconheceu. que volta Que volta, então eu quero mandar um abraço aí pra Ederson Peca Para o Vinícius e também porque hoje à noite aqui no Rio de Janeiro, eu tive o privilégio de encontrar depois de anos, aproximadamente uns seis anos ou sete, sem ter visto mais o meu amigo Flávio Malta, filho de Fátima Albuquerque, que está lá na Espanha, gente. heroína, heroína. Ele também filme, porque foi ele que levou o meu Lucas pra ela. E aí tive o privilégio de encontrá-lo então quero mandar um abraço para ele também. E é isso aí. Então quem quiser amanhã Guadalupe e você emenda. OK. OK? OK. Chegando ao final, Júnior Desta série do Biblecast não é o último episódio ainda Mas já passamos da metade Sim, sim, sim Biblecast número 63 A minha pergunta é o que vem depois do Retorno de Jedi O que vem depois do Retorno de Jedi Para vocês que estão pensando que nós vamos apelar para a série nova, não, né, não. que na verdade é a, série, é a parte anterior da cronologia. É Você sabe que quem acompanhou a série no cinema... Exatamente. 30 anos para que saísse o prequel. O, é, o ataque dos clones e, os vingança... e a vingança dos Sith. Exatamente. E, e qual destes é o tema de hoje? Nenhum. Opa! <risos> Quer dizer que vamos abandonar a Guerra nas Estrelas? Não, continuaremos na Guerra das Estrelas, porque ainda estamos falando do Grande Conflito, Aí ainda estamos usando o Santuário para falar do Grande Conflito, mas nós não vamos falar dessa parte aí da, da série. Mas vamos falar da série. Claro. Ah, tá pensando? Nós vamos seguir a ordem cronológica de lançamentos. Opa! Eu acho, nem sei. <risos> mas hoje, Júnior, continuando nossa série... Guerra nas estrelas, hoje nós vamos entrar mais a fundo ainda em uma parte muito importante do santuário. Vamos falar hoje de profecia, profecia de Daniel. E eu digo mais uma coisa, Júnior, hoje é o grande dia em que se você prestar atenção, abrir sua Bíblia estudar com a gente, você pode até, você pode até não crer muito em Deus, mas hoje, se você prestar atenção e estudar com a gente, no fim, você vai ter que fazer uma decisão. Muito séria. Porque hoje a gente vai tratar da maior profecia de tempo da Bíblia. A maior de todas. A Bíblia fala quando começa, fala quando termina, fala quando é o meio, fala tudo quanto é ponto de referência histórico, está nesta profecia. E é ela que nós vamos estudar hoje, por isso, porque é a maior de todas as profecias e porque... Dentro do cumprimento dessa profecia Há uma caravana, Júnior Que o título de hoje é A caravana da coragem muito bem Ah, pensaram que a gente não tinha cartas na manga? A Caravana da Coragem, Júnior, é caravana isso aí Levanta a mão quem assistiu Caravana da Coragem Caravana isso, da, da Coragem Se você ficar desapercebido, você tende a achar que esse filme não faz parte da série Guerra nas Estrelas Mas faz Faz parte Ah, é a história dos nossos queridos Ewoks os Ewoks. Que aparecem no Retorno de Jedi. Não só no Retorno de Jedi, né? Durante a série. Mas no último episódio eles estão lá também. E que começa a caravana da coragem. Ou seja, e o, ti, e o, o título é este, Diego. Porque Deus lançou uma caravana. <risos> Para restauração da verdade. E eu quero ler dessa caravana aqui. Isaías, capítulo 58, e o versículo 12. Porque até aqui, faz aí uma retrospectiva, Diego. Até aqui retrospectiva Até aqui nós vimos que o homem estava separado de Deus pelo pecado Deus então inventou uma maneira de salvar o homem De aproximar o homem de si novamente, de Deus E criou uma maneira que seria a morte do filho de Deus o Cordeiro que tira o pecado do mundo Até que o Cordeiro fosse morto, o santuário esteve aqui para nos dizer como que essa salvação funcionaria até o dia que ela chegasse realmente, com a vinda de Jesus. Então, o povo vivia com o ritual do santuário, para lembrar-se que são pecadores e que são salvos somente pelo mérito de Cristo, Aquele que morreu sem pecado, como um cordeiro que não tinha culpa de nada. Quando Jesus veio a esta terra, então ele cumpriu aquele ritual do santuário na realidade, e a partir de então nunca mais se precisou matar um cordeiro, basta você ir direto a Cristo, que é o seu sumo sacerdote, e a ovelha né, e o cordeiro que espia pelo seu pecado. Ele é os dois. Vimos que Jesus está no céu agora, no santuário do céu, fazendo esse ritual no céu. Para interceder por mim e por você aqui na Terra Para que nada nos impeça de sermos salvos De nos aproximarmos de Deus Mas aí descobrimos no Império Contra-Ataca Que todo esse projeto de Deus para nos salvar Foi jogado por Terra Quando o diabo criou um sistema religioso Parecido Que se chama em nome de Deus Pegou o próprio, a própria igreja de Deus e perverteu, dizendo que há um santuário na terra, que há um sacerdote na terra, tirando a intercessão de Cristo lá no céu e colocando a salvação, a salvação por meio de obras, por méritos, e não por meio de somente fé em Jesus Cristo. Olha aí. E dessa maneira ele contra-atacou, criando um caminho falso que parecia o verdadeiro. E a Bíblia diz que ele faria isso, lançando a verdade por terra e prosperando. E assim ele fez ou seja, mudando a doutrina isso E aí Deus deu contragolpe com o retorno da doutrina verdadeira Quando Deus faz com que a gente descubra na Bíblia Que todo aquele sistema que foi inventado é falso Que nós podemos ir direto a Jesus Cristo, direto a Deus Confiadamente, direto a Ele, que é Ele quem vai resolver o nosso problema E somos salvos somente pela fé, pela graça que nos é dada o dom gratuito de Deus, somente assim a gente é salvo. Não precisa de obra, não precisa de mérito, não precisa de sacerdote, não precisa de intermediário, não precisa de, ro de rosena, dezena, sei lá o que. É, não precisa de é nada. Novena, Diego. Novena. novena. <risos> é isso, fiz o resumão, hein? Não, e fez muito bem feito. Ou seja. A doutrina do santuário ela é, é muito importante. Vimos que ela foi lançada por terra. Vimos também como que ela seria restaurada. Que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora Deus vai nos mostrar como ele restauraria essa doutrina. Como? Como? Isaías 58, verso 12. Deus aqui lança a caravana da E ele diz aqui, ó. Os teus filhos, Diego, edificarão as antigas ruínas. Olha. Opa! Primeiro, a Bíblia diz que haveria antigas ruínas. Certo. Ou seja, a, a verdade foi realmente lançada por terra. Ok. Então, olha só: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas. E restaurador de verdade. Aqui diz que para que o país se torne habitável. Isso aqui é tão sério. que Deus falou assim, ó, se a verdade não fosse restaurada, ele acabava com tudo. Deus iria restaurar as ruínas. E olha só, Diego. Exatamente. ele falou para Abraão lá? Quando ele tava falando de Sodoma e Gomorra? E Abraão falando, por que vai destruir Sodoma? Se você encontrar 10 lá, você destrói. Lembra? Ele vai diminuindo, né? Lembra? Ele vai diminuindo, né? Então, olha só. Uhum. Se não tem ninguém na Terra mais que ame a Cristo, não tem porquê mais esse mundo continuar. Então se essa verdade não fosse restaurada, Diego, acabava. Acabava tudo. Aqui diz que a verdade seria restaurada para que o país se torne habitável. E quem restauraria? Os teus filhos. E aí Deus lança então a caravana da coragem, que é o título de hoje. o povo Ou seja, de um... iria restaurar, o povo de Deus iria restaurar a verdade que foi lançada por terra. Então aquilo que a gente falou lá no Retorno de Jedi, a volta da doutrina verdadeira, ela foi promovida por, por alguém. Isso mesmo, por alguém. Por um povo de Deus, alguém que sabia o, o qual era a verdade, alguém para quem Deus confiou a verdade. Porque é muito simples, Júnior, a gente vê que é, Deus ele se revela de muitas maneiras, né? A gente tem aquele texto famoso lá do Novo Testamento, em que Paulo diz que Deus se revelou a nós de muitas maneiras. Isso não é? mesmo. O próprio livro de Hebreus, no que estava estudando semana passada, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo abre, não é? Será que foi Paulo que escreveu Hebreus? Sim. Paulo abre. Você lembra que lá em o, a carta de Hebreus, ela foi feita para falar com os hebreus, né? De Jerusalém, pegar, é. Isso, para explicar para eles por que mudou todo o sistema, não precisa mais de sacerdote, etc. E ele abre, olha só como ele abre, Júnior, como ele é sábio. Ele abre dizendo assim, ó, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele começa dizendo assim, ó, Deus não tem um jeito só de, de, de falar. Ele tem vários ele usou várias formas Ele usou os pais, usou os profetas E agora usou até o próprio filho dele Com isso, o que eu quero dizer É que Deus ele, ele tem várias maneiras De revelar a sua verdade Ela foi lançada por terra e Deus chamou o povo para restaurar essa verdade E esse texto que você leu aí, que fala da restauração do caminho É o mesmo texto que fala de João Batista Que preparou o caminho, a voz do que clama no deserto que Preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo E segundo a gente estudou aqui, a profecia perdida, Biblecast número 5 Antes da volta de Jesus, haveria também um movimento Alguém. É um terceiro Elias, né, que viria para endireitar o caminho. Então, o retorno de Jedi ocorre quando sai essa caravana da coragem, quando sai um movimento, ou uma pessoa, ou um profeta, que a gente vai ver quem que é aqui hoje nesse Biblecast, que traz essa verdade consigo, que segura, que porta essa verdade, e que passa pelos piores momentos da história, guardando essa verdade para que ela não seja destruída e... As pessoas não sejam enganadas para sempre Já sabemos que não é uma pessoa Porque a Bíblia diz os teus filhos Ah, já certo. sabemos então é. Que não é uma pessoa São os teus filhos Ok Percebeu aí? É um grupo, um povo Perfeito Então vamos lá, abra sua Bíblia aí Abra conosco aí em Daniel Capítulo 8 Verso 14 Ele me disse Até duas mil aí. Então nós já falamos aqui sobre Daniel 8 No Império Contra-Ataca né? Dessa série, no 61 E nós vamos agora só relembrar o contexto para você aqui. O contexto é o seguinte Daniel tá tendo uma visão Essa visão está acontecendo no terceiro reino, ano do, de Belsazar Nesta visão ele vê um bode Com dois chifres E um carneiro não, um bode e um carneiro, né? O bode com um chifre grande e o carneiro com dois chifres. Aí o bode vem voando, bate no carneiro, quebra os dois chifres dele. O chifre grande cresce mais ainda, até que estoura sozinho. Você lembra da história. Ok. O chifre grande é o Alexandre o Grande e etc. Acontece, Júnior, que quando Daniel está tendo essa visão, de repente, no meio da visão, dá uma propaganda. Faz um plim-plim. Um plim-plim. Em Globo. Hum. Ele tá lá tendo a visão, tá vendo dois, dois carneiros brigando, um bode, pá, chipe pra lá, pra cá, de repente, pá, para a cena. De repente, Júnior, do nada, no versículo 13 do capítulo 8, para a cena e entra outra cena. Olha, vamos lá. Ele tá vendo lá os carneiros brigando, de repente ele fala assim, ó, depois ouvi um santo que falava. Você viu que ele não apresentou santo, não apresentou nada, ele não falou, tinha uma pessoa olhando, alguém assistindo, não falou nada. Ele estava vendo dois carneiros, de repente, ele ouviu um santo que falava e disse outro santo aquele que falava. Então a gente tem dois santos aqui, certo? Certo. E um estava conversando com o outro. Aí um falou assim, ó: "Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário" e o exército a fim de serem pisados. Ou seja, até quando a verdade ia ser lançada por terra, né? Exatamente, porque lembra que no texto que diz que a verdade seria lançada por terra? É verso 12. E, que, e que Satanás iria atingir o santuário no céu e o, e o exército do céu? Exatamente. A tá pergunta... usando a mesma palavra aqui, Júnior. É isso. A pergunta é santuário, até quando. Santuário e exército. Então ele está se referindo a essa questão. Até quando a verdade vai ficar jogada por terra? Até quando o santuário vai ficar jogado por terra? Peraí, 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 Diego. Tem uma resposta para isso? Júnior, tem. Aí, Júnior, tem resposta. E a resposta vem no verso seguinte, no 14. Fala assim... Ele me disse... Até duas mil e trezentas tardes e manhãs... E o santuário será purificado. Júnior... Não, não, não. Tá muito claro. O santuário... Tá entendendo? A do santuário irá ser lançada por terra... E agora tá dizendo assim, até 2.300 tardes e manhãs, e aí vai ser tudo purificado, tudo restaurado. Isso. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Exatamente. Agora, o mais importante é que tem uma data, então, né? Sim, porque ele dá um numeral, não é? Dá um numeral. E esse é o número da maior profecia de todos os tempos da Bíblia. Duas, esse é o maior número. 2.300 tardes e manhãs. Antes da gente entender o que, que esse valor quer dizer, vamos continuar... E vê o seguinte, em verso 15 Havendo eu, Daniel, tido a visão Procurei entendê-la Certo? Certo Normal, ele acabou de ter a visão do boy, do caneiro, não sabia direito Ok? Claro então, quando eu acabei de ter a visão, procurei entendê-la. E aí, eis que se me apresentou diante é, um, uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse... Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava ao chegar a ele. Fiquei amendrotado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta, esta visão se refere ao tempo do fim. Opa. Então, ele está dizendo assim, olha, Daniel, isso não é para agora... Isso aí se refere ao tempo do fim Sabe por que ele tá falando isso, Júnior? Porque Daniel estava né? esperando ser liberto do cativeiro Babilônico isso. Quando ele fala assim Até quando vai durar a transgressão A visão desoladora Até quando vai ficar sem santuário E o tempo de Daniel era um tempo sem santuário Não é? É, ele achava que estava falando da época dele Que ele estava lá, sem assim, o um santuário um santuário destruído em Jerusalém Exatamente, então quando o anjo chega e fala assim, não Daniel, não estou falando de agora não essa profecia que você está vendo aí, não é para agora, é para o fim dos tempos. Ô Diego, isso é muito importante, esses 2300 mil que a gente vai estudar hoje, porque esse período de tempo aí, como você disse, é o maior período profético da Bíblia, não é? Isso. E ele avança, Diego, muito além da Bíblia do tempo bíblico, muito além de João, que escreveu Apocalipse, o último livro, vai muito além. Então, uhum. qualquer pessoa que acha que a Bíblia... A, é, qualquer pessoa que não acredite na Bíblia, pode ter um vislumbre de que a Bíblia falou coisas lá no passado e que acontece hoje. Perfeito. É a profecia bíblica, entendeu? A profecia uhum. bíblica é uma das âncoras que nós temos para acreditar no poder de Deus. Como é que uma coisa escrita aqui no livro de Daniel, escrito mais ou menos nos... mais ou menos não, no sexto século... Antes de Cristo, sabe de coisas que vão acontecer lá na frente. Mas muito. muito na frente. É muito. É muito. Não adianta. É muito na frente. É isso que a gente vai ver hoje. É isso. Então, Júnior, o profeta, o, o, o anjo, né? Começa a contar para o profeta a visão. Certo? A gente já leu isso na semana passada, né? No, no, no Império Contra-Ataque 61. Ele explica o que é o carneiro, o carneiro é a média pérsia, por isso tem dois chifres, o rei da média e o rei da pérsia, o bode é, o rei da, é a Grécia, o chifre grande é o primeiro rei, certo? certo. Só tem um detalhe aqui que escapa ao português. Hum. No texto original, no hebraico, há duas palavras se referindo às visões aqui. Quando o, o, o Daniel está tendo a visão... E ele tem essa visão, que é o que eu falei, que é, o, é tipo uma propaganda, de repente no meio do, da, da outra visão entra um outro negócio que não tem nada a ver. Na verdade, tem tudo a ver. Se você lê o, o verso 12, que fala que o exército ele foi entregue com o sacrifício diário, então faz sentido que no 13 se pergunte até quando isso vai acontecer. Sim. Então tem tudo a ver. Só que é que você tá mexendo com duas figuras e de repente aparece outra, parece que mudou de canal. Entendi. E aí, o que acontece? Quando você ouve a seguinte voz, né? no verso 16, ouviu uma voz de homem entre as mais do lá e a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. A palavra utilizada aqui para visão é a palavra maré, ok? Ok. Maré. Que quer dizer exatamente isso, uma, uma visão, uma cena. Uma cena. E aí, verso 17, fala assim, veio, pois, perto, perto de onde eu estava, ao chegar ele fiquei amendrotado, etc., e aí ele fala assim, entende, filho do homem, pois esta visão... Agora ele usa, não usa a palavra maré, ele usa a palavra, que é difícil de falar, razão. É isso. É a palavra razão. No versículo 15, o próprio Daniel fala assim, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. A palavra visão aqui é razão, que também significa visão. Então, o que está acontecendo aqui é muito simples. Daniel está falando assim: ó, quando eu acabei de ver tudo isso, eu queria entender tudo isso, entendeu? Ele quer entender o bode, o carneiro, os caras falando, 2030 atrás de manhã, entendeu? Ele quer entender a visão toda. Só que dentro da visão tem uma cena separada. Essa cena é chamada de maré. Quando os, os dois santos estão conversando, eles falam assim: Gabriel, vai lá e explica para ele a cena a maré a maré, não a visão inteira, a cena isso, não a razão, a maré só que Gabriel não vai explicar a maré Gabriel chega e fala assim, olha esta visão, razão é para o tempo do fim, ele tá assim, ó, tudo isso aí que você viu, esse filme inteiro que passou na sua cabeça, isso é para o tempo do fim fica tranquilo que não é para agora, e aí ele começa a traduzir o carneiro é o reino da média da Pérsia é o bode é o rei da Grécia, e vai explicando no fim da explicação, depois que ele explica toda a visão, Júnior, a cena, ele não vai explicar. No versículo 26, ele fala assim, ó, a visão da tarde da manhã, e aí, adivinha que palavra ele usa? Maré, porque a cena. Ele fala, a visão da tarde da manhã, a cena, e a palavra aqui é maré, para provar que ele está falando da cena que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dia, dias ainda muito distantes. Colocando ainda de maneira mais simples, imagine que o tempo que Daniel ficou em transe, ou seja, o tempo em que ele assistiu todas essas visões, seja um filme. E dentro do filme tem uma cena especial dramática. A cena do fim do filme. Entendeu? Sim. O filme se chama Razão. A cena se chama Maré. Sim. Os santos falaram, explica, Gabriel, pra ele, a maré. Explica pra ele esse negócio de 2030 de, de manhã. É, porque o anjo a razão era pra... toda a cena ali dos bods. Isso. E aí o anjo chega e fala assim, ó. É o seguinte, primeiro você tem que entender que toda a razão, que o filme inteiro, é pro fim dos tempos. Okay. Segundo, o significado do filme é esse. Aí, pá, fala o significado. Terceiro, a cena, que é a maré é lá, eu não vou explicar, porque é pra tempos ainda muito distantes. E, e acabou, tchau e não vou falar. Tchau e benção. Acabou. Não e foi não embora. nada de 2030 de, de manhã. A cena eu não vou explicar. Tchau, tchau. Entendeu, gente? Não, eu entendi agora. Tô firme. Aí, o que acontece? Será que Daniel vai ficar sem resposta, Júnior? Será? Porque, assim, sabe o que o anjo falou? Falou assim, Daniel, a resposta sobre essa pergunta não é relevante pra você porque você não vai viver pra ver isso. Dorme, menino. É pra dias muito distantes, sabe? Pra que, que eu vou te explicar uma profecia que você não vai nem... Até porque quando você vê o dia que essa profecia se cumpre, é num dia tão distante de Daniel, que realmente responder a pergunta só vai gerar mais perguntas. É verdade. Então, imagine, Daniel... É como se Deus estivesse contando o futuro pra ele. É, entendeu? Mil anos pro futuro e mais. E aí Daniel fala assim... O Gabriel fala, Daniel, não vamos te explicar por causa disso. Tá bom, passa o tempo, Júnior. E aí vem o capítulo 9 de Daniel. Daniel começa a orar porque ele quer, porque quer saber Porque ele estava confundindo as coisas, achando que era para o santuário dele Embora hoje anjo tenha avisado, Daniel, isso é para o tempo do fim Mas Daniel achou que tava, era, era com o tempo dele E ficou orando, pedindo a Deus E aí vem o versículo 20 do capítulo 9 Ou seja, que vai Daniel, explicar, Daniel não sossega Não sossega E fica pedindo <risos> para Deus a resposta Fala para mim Fala para mim. Eu quero saber. É isso? É isso. E aí Deus falou... Oh, meu Deus, tá bom. E aí o que aconteceu? Na D.L. 9, verso 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel... Que eu tinha observado na minha visão o princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Percebe que hora que tocou tudo tem a ver com o santuário, o sacrifício da tarde, exatamente. Isso. Mas estava tendo sacrifício, Júnior? Não, não tinha. Eles santuário. estavam escravos lá, mas eles sabiam a hora certinha da hora do santuário, claro, né? claro que sim. Olha como tem tudo a ver. Vai e aí. Versículo 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse... Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim... Para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que palavra que foi usada para visão aí, Júnior? Chuta? Chuta! Se você entendeu bem... Você imagina que palavra é essa? Eu vou né? falar grosso agora, tá? Fala grosso. É maré! É maré! Tá <risos> o anjo fala, vim te explicar a cena do filme que ficou inexplicada. Claro, considera, pois. A coisa que é a razão? Não, é... Não, considera a questão. Ah, ok. Entendeu? Tá bom. O assunto, o assunto. Uhum. E entende a maré. Isso. E aí ele vai explicar a maré. Chegou a hora de entender as trezentas tardes e manhã. Júnior, para começar, a gente tem que entender o que, que tarde e manhã quer dizer em hebraico. Antes, para não perder o rumo do, da prosa aqui, ó, hum. ele achava que. A, ele achava que a visão tinha a ver com o tempo dele, né? Isso. Não é, não é assim? E, é. e procura que procura na cabeça dele. Entendeu o negócio. E. E aí Deus fala assim, ó, tem uma parte que é pro seu tempo mesmo. E aí, Deus fala assim: ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Olha que coisa. E sobre a tua santa cidade. Aí, Deus faz separação certinha, né? Isso. Mas vamos entender então. Então, aí, ô Diego, como Daniel achava que era pro tempo dele, Deus responde no verso 24: Entende? Isso. a maré, menino? E fala assim: ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade e para trazer justiça eterna para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos ele começa falando 70 semanas estão determinados sobre o teu povo, ou seja eu entendo aqui que Deus fala assim, ó, Gabriel explicando para Daniel, Gabriel fala assim oh, Daniel, é, para o povo judeu, o que só tem... só tem 70 semanas que vai resolver isso, só tem mais 70 semanas. O povo judeu, ou seja, desses 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas são para o teu povo. Isso então, na verdade, assim, quando o texto fala determinados, a palavra é chatar, quer dizer determinada. Júnior, é a palavra que a gente encontrou no português, mas a palavra não ficou legal. Porque para explicar direito o que quer dizer isso, você teria que usar outras palavras que não estão no texto. E como o tradutor quis ser fiel, ele fez a tradução de uma palavra, mas não dá para traduzir essa palavra com uma palavra só, entendeu? Você teria que usar outras. As semanas estão determinadas, é isso que você está falando, né? Isso, na verdade a palavra determinada, chatá, significa cortada Hum. retirada do grandão Isso, por exemplo, quando você está olhando para o seu calendário e os dias vão passando Você vai marcando um X no calendário para os dias que passaram, certo? Estes dias foram cortados do calendário, nesse, nesse sentido hebraico Então, é mais ou menos assim do, das 2.300 tardes e manhãs da visão, da maré, você corta 70 fora. Esse é o tempo que tem o povo de Israel. Esse é o tempo que está determinado sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Claro, já entendi. Ent, entendeu? Agora, ô Diego, 70 semanas é pouco tempo. Como é que... Vamos entender esse tempo aí, Diego. Vamos entender o tempo. O que Todos os é esse... tempos, não é? Prim... Primeira coisa, o que que são 70 semanas, Júlio? quanto tempo é 70 semanas? 70 semanas são 490 dias. 490 dias. Por quê? 70 semanas, 70 vezes 7. Certo. 490 dias, ok? O que dá mais ou menos aí um ano e... Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Um ano e três meses aí, quatro meses. É... 490 dias. É isso. O povo de Israel, Júnior, depois dessa visão, durou um ano e 400 dias? Não. um ano e quatro meses? Durou muito mais. Durou muito mais, né? Muito mais. O povo A judeu. Cidade Santa durou. Nem nem tinha sido restaurada um ano e quatro meses depois de né? é. destruída. É verdade. Destruída. É, mesmo. Então, esse, esses dias não podem ser dias literais, certo, Júnior? Não, porque nós estamos falando da profecia. Outra coisa, Júnior, se a contagem é feita em semanas aqui, e esta contagem de semanas é divisível por dias, isso me dá a entender que eu só posso fazer esta conta se 2300 tardes e manhã. Eu só posso cortar 490 dias se 2300 for uma contagem de dias também, né? É verdade. Não posso pegar e falar 2.300 2.300 semanas, por exemplo. Ou sei lá, entendeu? Não posso usar uma unidade diferente de contagem. Entendi. Então, Júnior, tardes e manhãs, o que significa tardes e manhãs no hebraico? Vamos lá, gente. Duas... Primeiro aqui, para você entender... 2.300 tardes e manhãs, ok? Ok. Diego, a expressão tarde e manhã, ela é usada lá em Gênesis capítulo 1. Ok. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Uhum. Houve tarde e manhã o segundo dia. A palavra tarde quer dizer parte escura do dia. Uhum. E não entardecer apenas. Ou só a parte da tarde, como a gente entende hoje aqui no Brasil, que é de meio-dia às seis da tarde. Perfeito. Entendeu? E a uhum. palavra manhã é uma tradução da palavra hebaica, que quer dizer parte clara. E não manhã mesmo, como a gente entende hoje, que é das seis da manhã ao meio-dia, como a gente entende hoje. Então, quando a Bíblia fala, houve tarde manhã, o primeiro dia, lá em Gênesis, ela está dizendo assim, ó, houve escuro, houve claro o primeiro dia, certo? Aí Deus cria as outras coisas, e Deus fala assim, ó, houve escuro, Houve, claro, o segundo dia. Então, essa expressão tarde manhã quer dizer parte escura e parte clara de um dia completo de 24 horas. Na cabeça do judeu, tarde manhã quer dizer dia. Um dia inteiro. Completo. Dá a volta. Isso aí. Isso aí cê... Escura e parte clara. Isso. Você pode perguntar pra qualquer rabino até hoje que eles vão confirmar isso pra você. Assim qualquer. Mesmo. O judeu entende isso como a palavra para dia. Tanto é que muitas traduções da Bíblia, inclusive a própria tradução principal em inglês, King James, ela já traduz dia, não tem nem tarde de manhã. Porque todo mundo sabe que 2300 tardes e manhãs quer dizer 2300 dias, Sim. ok? É isso mesmo. Ok, então muito bem Esses dias são literais ou não? Você vai entender quando a gente fizer a conta A partir de agora, você precisa acompanhar o Biblecast Com o gráfico que nós estamos entregando para vocês aí no post Isso mesmo A partir de agora ou você dá pause e vai pro computador ver o gráfico, ou você continua ouvindo. É. E depois ver o gráfico. Não, não, não dá, não dá. Você tem que ver o gráfico, entendeu? Se você não tá com o gráfico agora, para, depois você continua. Entendi. Imprime Sim, o gráfico você... e depois... Isso, imprime pra levar no metrô. É. Mas você tem que estar tá com o gráfico, senão você vai perder tudo isso aqui, e depois você não vai ter coragem de voltar pra ouvir de novo com o gráfico na frente. Isso mesmo. Então já chegamos à conclusão, Diego, que 2.300 tardes e manhãs é igual a 2.300 dias. Certo? Isso. Certo. E o profeta Ezequiel disse assim para mim no capítulo 4 de Ezequiel, e no versículo 6 e 7, diz assim: Ó, quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Ou seja, ok. Para os profetas bíblicos. Na interpretação bíblica de profecia, quando eles falavam dias, eles estavam querendo dizer um ano literal. Então, certo. 2.300 tardes e manhãs é igual a 2.300 dias, que é igual a 2.300 anos literais. Você tá vendo por que, que o anjo fala que é para dias ainda muito distante de Daniel? Ou seja, era para 2.300 anos para frente frente. Na verdade, um pouco mais, Júnior, é. porque a profecia não começa a contar do dia que ele recebeu. A visão, né? É, a visão. Então, 2000, é mais de 2.300 dias para frente de Daniel. São dois milênios e mais três séculos. Olha aí. Você tem noção? Por isso que é a maior profecia de tempo. Exatamente. E, e outra coisa. Agora essa Como... profecia fala do que? A gente não pode esquecer, Diego. Outra coisa. Deus está que... dizendo assim, ó. A <risos> doutrina do santuário e o próprio santuário celestial seriam restaurados. Exatamente. Exatamente. Mas ia demorar, hein, Júnior? Dois milênios e três séculos é, pra restaurar. Ia demorar mesmo. É por isso que Deus coloca marcas na profecia. Mas você sabe, Júnior, que a é, não, tava, não estava jogado por terra no começo. Ia restaurar no fim dos 2.300 dias. Ou seja, nem mas só foi jogado, jogado, por, jogado por, terra é, por terra lá no meio. É, não tinha nem sido jogado por terra ainda. Não, longe. não é verdade. Olha não, a profecia é fala quando termina. É por isso que Deus coloca marcas na profecia e começa falando, ó, 70 semanas estão cortadas para o teu povo. Ou seja, Deus vai colocando sinais de encaixe na profecia. Isso. Ela como ela é muito grande, se você errar o início, você erra o fim, né? Exato. Aí Deus é Deus é como se você fosse colocar aqueles criptogramas de, uhum. sabe aquelas mensagens? Imagina que você pega uma página de revista e você quer mandar uma mensagem em código para um amigo seu. E você pega uma folha de sulfite em branco... E na folha de sulfite tem vários buracos assim... Tá entendendo, Diego? Uhum. Vários buracos... E se você colocar aquela folha de sulfite sobre a folha da revista... Aqueles buracos vão revelar algumas palavras da revista. Que vão formar uma frase em código, entendeu? Uhum. Sim ou não? Sim, entendi. Entendeu? Opa. Como é que chama isso? <risos> não sei. Ah não, mas assim entendeu, é. né? Tá bom. Uhum. Entendi. <risos> ou seja, se você... esses buracos na folha de sulfite branca, você tem que encaixar no lugar certinho para aparecer as letras certas. para você confirmar que você está entendendo a mensagem. Isso, são várias marcas na profecia. Então Deus coloca esses... esses... Essas marcas, pra você encaixando os 2.300 anos na história. Isso. Deus falou assim: ó, Le encaixa certinho. Quando você <coughs> encaixar tudo isso aqui, plim, vai colorir diante da sua face. Lembrando que, pra um judeu, o princípio de ano é normal, ele já entende isso. Dia, profecia, ano. ano. Normal pra ele. Segundo que se Deus fala só o início e o fim da profecia Você podia ficar ainda meio com medo Porque vai que você errou Ui, o início isso, Vai que não era esse evento Vai que era isso. outro dia Então na verdade existe Só para essa profecia que a gente está lendo agora do, versículo, do capítulo 9 Existem sete pontos de referência Oito contando com, com o início Então o início o fim No meio tem vários pontos de referência pra Você ter certeza que é ali que encaixa a profecia então, se encaixar, Não tem como errar não tem como errar, não tem. Não tem jeito. Que são eventos, Porque são eventos únicos. É Exatamente. Vamos ler então, Angel. Agora, agora fiquei curioso. Então, olha pro gráfico e vamos lá. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade. Para fazer cessar, fazer cessar, então, a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade. Opa, Júnior. No ah. fim das 70 semanas. Vai se fazer cessar os pecados, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade do homem, para trazer a justiça eterna, Opa! e para selar a visão e a profecia das 2.030 estados e manhãs, e para ungir um o do santo dos santos. Ou seja, selar a, a, a visão quer dizer o que? Confirmar. Vai pro... dar certo, ela vai valer. Ela Exatamente. Ou seja, vai restaurar mesmo o santuário. Ou seja, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, será restaurado mesmo. Exato. O santuário celestial vai começar a valer Então no seu gráfico aí Essa linha azul aqui 70 semanas aí, ó 70 vezes 7 igual a 490
1: 490
0: Exatamente. anos Porque uma semana, 7 dias, que é igual a 7 anos Aí você vai falar assim Mas por que começa nesse ano aí do gráfico? Calma, 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 estamos chegando Calma. Só fica aí com o gráfico Só fica aí boa. que você sabe que as 70 semanas tá aqui, ó Olha só, Júlio o texto fala que pra, é, 70 semana, passadas as 70 semanas, durante ela vai se fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e para a iniquidade. Júnior, quem passou anos olhando para o santuário sabe que o dia que vai dar fim aos pecados, o dia em que a iniquidade será espiada... O dia que a justiça eterna virá sobre nós vai ser que dia? O dia que for morto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso mesmo. Nesse dia, os pecados cessam e a, e a iniquidade está espiada porque foi morto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo, certo? Certo. Ou então, seja, estava profetizada a morte de Cristo. Isso, e para ungir o santo dos santos, Júnior. Ai, meu Deus. Porque o Santo dos Santos é, é, é parte da onde mesmo? Do santuário. Exatamente. Aí vamos ver o verso 25. Sabe e entende, ó. Vou te. Quando fala sabe, entende, meu amigo. Você presta atenção. É sabe e entende. Você presta atenção, que a Bíblia tá dizendo assim, ó. Vamos entender agora essa confusão que eu tô criando aqui, esse códigozinho. Vamos lá, então. então. Presta atenção, sabe e entende. Agora vai dar o início da profecia. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe. Quem é, Júnior? Jesus. Está escrito com P maiúsculo e com U maiúsculo na Bíblia. A unção de Jesus foi no dia do seu batismo. Até, Júnior, o ungido, o príncipe, Sete semanas e sessenta e duas semanas, e as praças e circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos. Opa, então olha só, olha só, olha só, olha só gente, vem comigo, a Bíblia está falando assim ó, tem setenta semanas, aí Deus começa a picotar essas setenta semanas, é um trava-língua falar isso né? É. E ele picota da seguinte maneira, ele dá o início aqui, ele fala assim ó, quando sai a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, porque Daniel estava vivendo no tempo do exílio. Isso, Jerusalém estava é, destruído. Monturos, Monturos. Isso. E a saída da ordem para restaurar e edificar foi no decreto de Ataxerxes para a reconstrução de Jerusalém no ano 457 a.C., que está aí a primeira datinha do seu gráfico. Pá! É a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. 457 de Cristo. Está em livros de história, está no Wikipedia, está onde você quiser. Está aí. Ou a seja... ordem saiu em 457. Na verdade, até teve uma ordem anterior, mas a única que foi cumprida, que valeu, que falou assim, agora o povo falou, saiu a ordem, vamos construir... Foi 457 antes de Cristo. Só lembrando que Daniel está tendo a visão lá no ano por volta do ano 550 antes de Cristo. Ou seja, é quase 100 anos depois de Daniel. Isso. Começa a contar as 2.300 tardes de manhã. Então veja só, aí Deus fala assim, ó, verso 25, desde a saída da ordem, 457, aí ele fala assim, ó, você divide aí, ó, 7 semanas e 62 que dão 69 semanas da 70. Isso, OK? Tracinho então, isso... marrom aqui, ó, para baixo. 7 semanas e 62 semanas que dão 69 da 70. OK? OK. E aí embaixo você tem as 7 semanas e as 62 bem bonitinho para você. As 7 semanas tá em azul claro, que dá 49 anos até o ano 408 antes de Cristo, que foi a restauração de Jerusalém. Então a ordem saiu em 457, mas a Jerusalém ficou pronta em 408. Isso. E aí as 62 semanas que completam aí, completa não, vai faltar uma ainda. Dá mais 434 anos até o ungido, o príncipe, ano 27 aí do seu gráfico, que tá escrito batismo de Jesus. É uma marca da profecia, entendeu? Deus... Jesus se batizou no ano 27 d.C. Porque, só para você saber, quando fizeram o nosso calendário, o camarada que colocou o dia do nascimento de Cristo como ano 1, ele errou e depois descobriu que Jesus nasceu mais ou menos no ano 3 ou 4 antes de Cristo. Ele nasceu antes dele mesmo Isso, é porque o cara que fez o calendário errou na época que fez Só por isso Ah, e outra coisa que isso não é coisa da gente que tá inventando não Sei também qualquer pessoa sabe, tá no Wikipedia tá, Perguntas do professor de história, etc Não, porque você pode perguntar assim Como é que o batido de Jesus foi no ano 27 se ele foi batizado com 30 anos? É isso Não, é. É eu isso. sei, mas é que Como a gente tá explicando que teve um erro no calendário gregoriano E o calendário gregoriano é aceito por todo mundo Alguém pode achar que a gente tá ah, inventando isso Mas é só falta de informação dessa pessoa Porque isso está, todo mundo sabe disso Jesus nasceu no ano 3 a.C. Agora, tem então, um detalhe muito interessante, Do ano 457 a.C., se você somar mais 483 anos, que são aqui as, as 69, 69 semanas. semanas, dá exatamente no ano 27. Encaixa a marca, uhum, entendeu? Entendi. Na verdade, dá o ano 26, só que não conta ano zero. Na calculadora, conta o zero. Na vida real, não existe ano zero. É ano 1 um antes de Cristo e é ano 1 um depois de Cristo. Não tem ano zero. Então, como não tem ano zero, dá exatamente o ano 27. Olha só que coisa. Estou falando isso porque eu sei que você vai para a calculadora e aí você vai falar, ah, deu errado aqui no ano 26. Sim, porque a calculadora conta o zero. Porque a calculadora usa números cardinais. E nós estamos falando de números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro. E nos okay. números ordinais não tem primeiro, antes do primeiro, quem que chega? Não chega ninguém, entendeu? Não tem o um zero no número cardinal. Muito bem, professor José presente aí conosco. Então, Júnior, primeiro, o primeiro ponto de referência é quando começa. Começa em 457. Segundo ponto de referência, quando passa a primeira sete semanas, ou seja, menos 49 anos. Sete vezes sete, 49. Que... É, bate exatamente, olha que coincidência Nossa No, no ano que Jerusalém está restaurada O Diego, isso tudo muito depois da morte de Daniel Não, porque olha só O texto fala assim, desde a saída da ordem para restaurar E edificar Jerusalém Então olha os pontos de referência A hora que sai a ordem e a hora que fica pronto Ok é exatamente isso, nas sete semanas, 49 anos. Bateu certinho aí. Aí, mais 62 semanas até o batismo de Jesus, até o ungido. Daí, eu não precisava ler mais nada, né, Júnior? Já confirmou, né? Já confirmou, já tá encaixado. Já confirmou. Mas, Mas Deus... se você ainda for, for muito cético... Deus fala, então tome. Tome. <risos> então, verso 26. Depois das 62 semanas... Aqui, no seu grafiquinho, vai começar a linha cor de abóbora. Isso. No fim da linha vermelha, que é as 62 semanas, começa a linha... Cor de abóbora, Ou seja, então, no fim, 62, isso, no fim das 62 semanas. Isso. No fim semanas, será morto, ungido. E já não, e, não é. e já não estará. E o povo de um príncipe que adivinha é de destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas está tendo guerra até hoje Está dizendo que a guerra é até o fim e está realmente sendo até o fim É, exatamente, até o fim E fala que o santuário de novo seria destruído E a cidade seria destruída de novo no fim dessas sete E foi mesmo Dessa, uni, dessa uma semana Agora certo? veja só, verso 27 Ele, depois das 62 semanas Ele, uhum. quem? Ele quem? O ungido. ungido O príncipe Isso. Jesus ele fará firme aliança com muitos por uma semana. É a semana que faltava aqui, ó. Da 70, não é? Uhum. Analisamos até agora 69 e falta uma semana. Uhum. Então diz assim, ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ó, mais uma marca. Mais uma. Metade da semana, três anos e meio. Isso. Quanto tempo durou o ministério de Cristo? Três anos e meio. Opa, favor. O <risos> que, que vai acontecer na metade da semana? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E aí ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares no santuário terrestre. Acabou. Acabou. É a morte de Jesus no ano 31. Um. A Bíblia está prevendo com 500 anos de antecedência. O dia que Jesus será batizado. Morto. O dia que ele será morto. Gente, não dá para não acreditar na Bíblia. Desculpa, mas... Ah, desculpa, <risos> não, desculpa mas... Desculpa. Desculpa. Não, desculpa. E, se, <risos> e se você falar assim, é, mas isso aí foi inventado por homens, ah, alguém escreveu isso aí depois. Então é o seguinte, Manuscritos de Qumran, Ciência, Arqueologia, o texto de Daniel foi encontrado de 250 anos antes de Cristo. Tome, Duma, com esse barulho. Não, desculpa. Diego, eu vou falar um negócio pra você. Eu acredito na Bíblia porque eu, eu sou uma pessoa sem fé. <risos> é, verdade. é verdade. É verdade. É verdade, pra é verdade. mim tem que provar tudo, tem que analisar. Eu não acredito em qualquer coisa. É verdade. Eu não é verdade. acredito em qualquer coisa. Como eu não acredito em qualquer coisa, Diego, eu, eu tive que acreditar na Bíblia. Não teve jeito, não teve um jeito. jeito! Não teve jeito tava aqui! Tá aqui, bem na minha cara! Ah, isso aqui nós já fizemos um Biblecast com outro gráfico da galera dispensacionalista. Eles pegam essa última semana aqui e jogam lá pro futuro, lembra? Lembro. Aí na metade da semana vem o anticristo, pra eles, etc. Pra eles, o ungido é o anticristo. É, na... é o Eu não vou completo. nem falar é, é contrário. Eu não vou nem <risos> falar <risos> disso. Tá, não vou a gente mesmo. já é. falou, não é? Ô, Júnior, e olha só, fala assim que durante essa última semana ele fará firme aliança com muitos. Júnior, essa semana foi a semana, ou seja, esses sete anos. Começando do momento que Jesus se batizou e começou seu ministério, nos primeiros três anos e meio, que foi o tempo do ministério dele, ele fez aliança com muitos? Claro que fez. Meu, foi. foi meu, Jesus dividiu a história da humanidade entre antes e depois do nome dele, porque durante esse períodozinho de três anos e meio, ele chamou a atenção do mundo inteiro, entendeu? Na, só naquela região dele, porque tinha gente que não sabia, mas por causa da maneira como ele foi naquela região dele, hoje o mundo inteiro é a maioria é cristã. Então, esses três anos e meio, ele fez aliança com muitos E outra coisa, depois que ele morreu, ele continuou fazendo Porque teve o Pentecoste, Júnior Os atos dos apóstolos começaram a acontecer Então, é muito claro o texto bíblico Durante esse período, ele vai estar lá ungido E ele será cortado no meio da semana E a metade de sete exatamente três anos e meio Eu Não tem como discutir é como... Ah Desculpa, está muito claro isso aqui Vamos lá, então <risos> Já, já encaixou, mas tudo já bem. Já encaixou. Por que, que é o ano 457? Eu devia falar, porque tá, dá certo. <risos> porque dá certo, né? Porque dá certo. Meu, não tinha outro ano que daria certo. Isso. Mas o engraçado é que no ano 457, Diego, saiu realmente a ordem pra restaurar e de ficar Jerusalém. <risos> Saiu. Meu Deus do céu. E ainda sai a tal da ordem, Diego. Sa ainda sai ainda. Se fosse 457 <risos> só por causa das outras coisas, que a gente, Já... Se a gente tivesse colocado aqui só pra encaixar, a gente ia dizer assim, não, é 457. Por quê? Não, porque é o único ano que encaixa. Só que Deus ainda falou, não, tem que sair acontecer alguma coisa aqui no 457. Pra você, Vou dizer. Pra você é. ter certeza. certeza. Vai sair a ordem pra restaurar, tá? Exatamente. E saiu mesmo. Aí, você... Ah, Diego, é... chega. Ah, eu não quero mais saber de nada. Você fica aí na tua casa, ah, será que Deus existe? Não sei o que. Ah. <risos> será que ele liga pra mim? Ah, essa é de Deus, será que é verdade? Ah, meu Deus do céu, viu? Meu, essa conta, ela dá certo de, de, da frente, de frente pra trás, de trás pra frente, de de onde você quiser. Você pode começar do fim, que ela vai dar certo pra cá. Você pode começar do início, que ela vai dar certo pra lá. Ela bate certinho com todos os eventos que são ditos nesses quatro versículos. Júnior. Em quatro versículos... Não, é só quatro versículos. Deus prevê 500 anos de história. Nós estamos levando horas pra explicar, mas Deus falou, é, é assim, é rápido. É quatro <risos> versículos, tá levando horas pra explicar é quatro versículos. Ah, e tem mais, Diego. Aqui diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Porque falta metadinha aqui, né? É. Falta metade que dá o ano 34. O que aconteceu aqui no ano 34, Diego? Aconteceu o planejamento de Estevão. E, não, muito mais do que isso foi que... A, o porquê do apedrejamento de Estevão Só para você não perder o foco... tá Lembrando que essas 70 semanas que a gente está estudando aqui... Elas foram tiradas das 2300 tardes e manhãs... Só para lembrar, viu... Ou seja... Quando começa a contagem das 2300 tardes e manhãs... 457 antes de Cristo... Isso... Por quê? Porque lá começam 70 semanas... Se você soubesse só do ano 457... Você já podia somar mais 2.300, você já achava o final. Isso, pronto, acabou. Você já achava o final. Pronto. Só por que nós estamos indo de pedacinho em pedacinho? Porque Deus colocou marcas pra você saber que a gente tá encaixando no lugar certo. Exatamente. É isso. Então, Olha só, no ano 34, acabou, o povo judeu teve que tomar uma decisão. Isso. Ou aceitava Cristo ou não. Ou a Deus, povo de Israel, pelo menos naquele período, como povo de Deus. Como povo de Deus. Por onde vinha a revelação. Isso mesmo. Aí, Deus falou assim, lá em Romanos, que Deus ia entregar a, o oráculo, digamos assim, né? a revelação, para o enxerto. Porque a videira verdadeira recusou, Isso. certo? Certo. Aí, aqueles que foram enxertados na videira iriam agora proclamar o evangelho, que são os gentios. Eu e você, meu Isso. caro ouvinte. Então, Diego, é o seguinte. Então, desse tempo todo aqui, ó, as 70 semanas que a gente já analisou, dá 490 anos. Está aqui em azul, aí bem na sua frente. aí, Ok? Está okay. vendo no gráfico. 490 anos. Para você saber aonde termina os 2.300, não é fácil. É só pegar 457 mais 2.300. Ou pegar aqui o ano 34 e pegar a sobra aqui em cinza, ó, 1.810 que falta. Isso. Né? É. Que vai dar o ano 1844. Pronto, chegamos. O ano 34, Júnior, é o ano que termina as 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel, porque a partir do ano 34, o povo de Israel não seria mais o povo por onde a revelação de Deus viria. Como que isso aconteceu, Júnior? Como, é como é que a gente sabe que a partir daquele momento não tinha mais. o, o povo de Israel não era mais o povo de Deus? porque Estevão, Estevão lançou sobre o povo uma maldição no discurso de Estevão antes dele ser apedrejado no livro de Atos todo o discurso de Estevão é na verdade uma quebra de contrato os termos da aliança foram postos e Estevão estava declarando que o povo de Israel não seria mais o povo de Deus. Você não vai achar isso assim claramente nas palavras de Estevão, que ele está usando um, uma terminologia da época, o jeito de falar, do jeito que ele colocou, primeiro começa fazendo uma introdução, dizendo como que a aliança foi feita e etc, etc, até que no final o povo fica revoltado e apedreja Estevão, por quê? Porque era muito grave o que Estevão estava fazendo era muito grave. Estevão estava dando a sentença para o povo de Israel do fim do período em que o povo de Israel foi o povo. A videira a verdadeira. Tanto que eles nem deixam ele terminar o sermão. Muito bem. Tá vendo aqui, gente? Esse azul. Um rodamos, dizer... rodamos, rodamos para chegar aqui, gente. Isso. No fim das duas mil de manhã. Eu só quero, sabe esse aqui, ó, 1.335 dias, que você tá vendo aí em azul, 1.290 dias e 1.260 dias? Isso aqui é outro Biblecast, tá? Não vamos falar disso hoje. Isso. Mas vamos direto do ano 34 para aqui, ó, 22 de outubro de 1844. Ó. E aí eu retorno lá no Biblecast número 1. Exatamente. Quando tudo começa errado. Você sabe exatamente o que aconteceu aqui em 22 de outubro de 1844, se você ouvir o Biblecast número 1, 2, 3 e 4. É isso. Então, em 1844, Junho, o santuário seria purificado, diz o texto de Daniel 8:14. Diego, tem um detalhe. Hum. Eu me emociono. Hum. Porque Deus falou lá com Daniel que em 1844, não faz tanto tempo não, Diego. Nem completou 200 anos. É verdade, meu O que, que ia acontecer aqui? A doutrina do santuário seria restaurada. O saber do livro de Daniel se multiplicaria. E o santuário celestial iria começar o juízo final. Tudo aqui nesse dia está determinada a data, porque a gente colocou a profecia nas marcas que Deus mandou a gente colocar. E dá 1844. É isso perto agora, ali, ali, ontem. Em 1844, a caravana da coragem, os teus filhos, que edificariam as antigas ruínas, eles apareceram. Uhum. Como nós vimos no Biblecast número 1. O que aconteceu aqui, Diego? O que aconteceu aí, Júnior, é que a gente descobriu aí, entre mortos e feridos, entre muitas coisas que aconteceram, que você tem que ouvir lá nos primeiros Biblecasts, é, nós descobrimos aí que... Nesse dia, Júnior, 1844, exatamente no dia 22 de outubro, que é o dia da expiação, que é a data em que caía é o dia da expiação neste ano, de 1844, exatamente nesse dia, Júnior, Jesus passou do santo para o santíssimo. Porque o que quer dizer purificação do santuário para você que estudou o santuário com a gente esse tempo todo? É o dia da expiação. É o dia da expiação. É o dia que o sumo sacerdote Entrava tem que limpar purificar o santuário de todos os pecados e apresentá-los diante de Deus no Santíssimo. Portanto, Júnior, nesse dia, nesse dia, Jesus sai do santo, do, do, do santo, lá no, lá no do compartimento santo, lá no santuário do céu, e passa para o compartimento do Santíssimo. Levando então todos os pecados de, da humanidade, o seu próprio sangue, diante de Deus. O que, que está acontecendo nessa cena? Lembra que no verso 24 de Daniel 9, quando o anjo começa a explicar a visão, ele fala que uma das. Que a visão começa é, no início das 70 semanas, certo? por trono 457. E que a visão e que uma das razões. Da visão é um giro santo dos santos? Sim. Que a profecia. A visão e a profecia, diz o texto. Para selar a visão e a profecia para um giro santo dos santos. Júnior, o que está acontecendo nesse momento, em que, a partir de 1844, é que Cristo está levando diante do Pai todos os pecados de todas as pessoas, fazendo uma. Ma magnificando, né, aumentando, dando um zoom. No que acontecia lá no, 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 no ritual do santuário, o sumo sacerdote chegava ali com uma tigelinha do sangue que representava o sangue de Cristo. Jesus, Cristo, que morreu por quanto, Júnior? Por todos. Então aquele sangue ali, Júnior, tinha um nome representava o um nome de todos aqueles que mataram o Cordeiro ali no santuário, né? Ou seja, todos aqueles que aceitavam o sacrifício de Cristo. Sim. Quem não aceita o sacrifício de Cristo já tá condenado. Não tem. Não, não tem. vai apresentar nada diante de Deus. Tá morto. Ah, tá? Está na roça já, exatamente. Só vai apresentar diante de Deus o nome daquele que... Aceitou isso, o Cordeiro. Isso, que está salvando sua vida no sangue do Cordeiro. Então, aquele sangue que o sumo sacerdote leva diante de Deus, representa todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. A partir de 1844, Jesus ele entra no Santíssimo, portando na sua mão o seu sangue, né? a representação do seu sangue. Ele entra, né, ele não tem sangue nenhum, porta, porta nada na mão dele. <risos> Ele entra lá, pronto, ele é o cordeiro, ele tem as marcas na mão. E ele chega ali representando todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício. A partir dali, vai se formando então a lista dos nomes dos salvos. E os que estão de fora dessa lista, portanto, não serão salvos. Está se formando ali a lista do galardão. Porque quando Jesus vier, ele virá trazendo galardão. Ele vai vir já sabendo quem ele vai levar para o céu e quem não vai poder ir para o céu. Portanto, a partir desse momento, de 1022 de outubro de 1844, iniciou-se o juízo investigativo. O juízo final começou, Júnior. Ó, oh, várias coisas aconteceram nesse dia aqui nesse período Diego. nesse período começa o juízo investigativo que nem você falou aí uhum. Jesus está ungindo o Santo dos Santos no santuário celestial restaurando então o santuário celestial e aqui na terra do a doutrina do santuário está sendo restaurada. A doutrina de que Cristo é o único mediador está sendo restaurada. E surge então os teus filhos, que nós estamos chamando aqui de a galera da caravana da coragem. Que segundo Apocalipse 14, verso 12, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Surge aqui a única igreja que hoje está pregando do santuário. Surge aí. Surge aqui a Igreja Adventista do sétimo dia, como você pode ver lá no Biblecast capítulo 1. Por exemplo, Júnior, igreja é, batista fala de graça? Fala. Presbiteriana fala de graça? Fala. Assembleia fala de graça? Sim. É, metodista fala de crer em Cristo para salvação? O Wesley foi então, firme? Isso. Adventista fala? Fala. Então, até aqui, nesse ponto, tudo igual, certo? Igual. Agora, a igreja batista entende essa profecia aqui? Não entende, Diego, é contra Não gosta Mas tá tudo certinho aqui Eu não, tô, eu não vejo outra maneira de, de olhar isso aqui A gente não tá dizendo que a gente é melhor que ninguém Não estamos dizendo isso Estamos dizendo que a gente entende uma coisa que as outras pessoas divergem de nós. Até agora não apresentaram um argumento melhor do que esse aqui. Se tivesse um argumento melhor do que esse aqui, e a gente estudou os outros argumentos, nós não estaríamos aqui. Estaríamos lá. E se aparecer, eu vou pra lá também. Acabou. E se, e se me provar que isso aqui tá errado, eu vou pra lá eu também. Embora, não tô nem aí. Eu vou, eu quero é. ir pro céu. Exatamente, meu compromisso é com Deus, não é com denominação nenhuma. É pro céu que eu vou. Ex e vou Exato. mesmo. Então, acontece que, se você olhar pra estas interpretações, que não são essa daqui, meu, não dá, não dá, não dá, não dá. Entendeu? É o que Júnior fala, não dá. Não dá. E Diego, <risos> Você, sabe o que aconteceu aqui? É nada a ver os negócios. Por volta é. de 1844, sabe o que acontece, Diego? É. Parece que Satanás também manda os seus, as suas cartas, né? Uhum. Satanás manda aqui as suas cartas ele joga na mesa também. Surge nesse período aqui o evolucionismo. É verdade. Surge nesse período aqui, Diego, o espiritismo. Isso. Surge nesse período o espiritismo. Surge nesse período aqui a teologia liberal. Exato. Surge tudo aqui, Diego. Começam, é, ocorrem reviravoltas religiosas, né? Muito grandes, muito fortes. A ponto de se achar que a religião ia desaparecer no fim do, do século passado. Ou seja, como estamos aí, ó, em setembro... Aí de repente veio dois aviões, arrebentaram com duas torres e pronto. Hoje não tem nenhuma guerra no mundo que não seja religiosa. É disso que eu tô falando. Uh, 22 e, de outubro de 1844 foi o 11 de setembro da Guerra nas Estrelas. E por que Caravana da Coragem? Porque todo esse período do, aí de dois, mil, dois, dois anos, esta verdade... Ela esteve sendo segurada, né? Ela esteve sendo guardada, vamos colocar assim. Essa tocha veio sendo passada por vários movimentos. Então, por exemplo, a, é, a igreja medista nasceu há pouco tempo, 1890 90 ali, que ela oficializou seu nome, etc. 1860, Mas, Diego. 60, desculpa, perdão. É nesse período ali que, que surgiu o nome. Mas o movimento que guarda o sábado, por exemplo, nunca, nunca deixou de existir. Só pra você ter uma ideia. Então o que eu quero dizer com isso, e eram grupos diferentes. Acabava um grupo e começava outro. Então, o que, que eu, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esta verdade vem sendo guardada... Por, eu tô usando o sábado como exemplo, porque o santuário também é um exemplo, Júnior. Porque tem gente que acha que não tem santuário no céu. É. Só que a gente mostrou pra vocês aqui, na Bíblia... Que tem santuário no céu. Que não tem como dizer que não tem santuário no céu. Tá lá o santuarinho. Tem gente que acha que não tem. Então, é, estas coisas todas, elas são todas interligadas. O santuário, a guarda da lei. Porque o que, que tem dentro da arca, gente? Dentro da arca estão as tábuas da lei de Deus. Tudo interligado. Tá tudo interligado. Quem é o grupo que ainda acredita nos 10 mandamentos? Quem é o grupo que ainda acredita que ainda guarda né, os 10 mandamentos, e se você for olhando na história, você vai ver que é, o povo adventista existe há pouco tempo, mas essas verdades estavam aí espalhadas e guardadas durante todos os períodos da história. Então, durante todo o período, Deus protegeu a sua verdade, protegeu. e agora, por exemplo, está com a gente. Nesse sentido, não que a gente tenha toda a verdade, mas esta verdade para o tempo de agora está aqui com a gente. A do santuário está com a gente. Tá com a gente. É isso. E a gente, tá, e a gente tá aqui pra quê? Pra se arrogar, pra dizer que a gente é melhor que os outros? Não. A gente tá aqui pra assim, ó. O dia que você quiser saber sobre isso, a gente sabe. É isso. Assim como a gente aprendeu <risos> com os batistas o batismo por imersão. Isso! A gente aprendeu com um monte de gente outra coisa. Entendeu? Assim como a gente aprendeu com os metodistas salvação pela graça. É isso. Entendeu? A gente vem. A, a, da mesma maneira como é, a própria Igreja metodista é influenciada por outros movimentos anteriores, nós. Estamos aqui para influenciar outros movimentos Ou seja, não é para a gente brigar, é para a gente ver a Bíblia Exatamente Vamos junto, gente, vamos junto É para a gente estar tá junto A gente, graças a Deus, está entendendo isso daqui e se tiver novas, é, se tiver qualquer alteração, nós estamos comprometidos com a verdade. Nós não estamos comprometidos com a instituição, não estamos comprometidos. E quando eu digo nós, eu estou falando do movimento. Não estou falando só de mim e do Júnior. Estou falando do próprio movimento, é assim. Nós estamos comprometidos com a verdade. E se vier outra verdade, opa, a gente vai analisar e se tiver que mudar, muda. e Não muda, tenha dúvida muda. disso, porque já mudamos. E pronto, acabou já mudamos e pronto, acabou. Então, a questão toda aqui, eu, eu tô fazendo esse, parece até um discurso institucional, porque eu, eu tô lutando contra o preconceito à instituição. Eu sei que tem gente que pode estar tá ouvindo que não gosta de adventista e tal, essas, essas coisas todas. E, eu, e, e também para aqueles que são adventistas, não, não ficarem por aí se achando a última gota de Coca-Cola do deserto. A gente, nós somos os, como disse o Júnior, aí, os reparadores aí de brechas. Os que estão com essa verdade em mãos. Não é mérito nosso. Deus nos deu essa, esse privilégio, mas tá aqui para ser dividido, não tá aqui para ser nosso, não tá aqui para a gente se arrogar, tá aqui para a gente entender. E se você tem dúvidas, qualquer coisa, você manda um e-mail para a gente que eu vou tentar responder. Gente, então é isso. Venha fazer parte da caravana da coragem, porque tem que ter coragem para pregar a lei de Deus e a graça de Deus e isso que Deus falou que deveria ser pregado no tempo do fim, que é a doutrina do santuário. Venha fazer parte dessa caravana você também. Vem. Gente, então é isso. A Bíblia diz assim, lá em Isaías 58, verso 12, como a gente leu no início Os teus filhos edificarão as antigas ruínas E será chamado restaurador de brechas e reparador de veredas Para que o país se torne habitado Ô Diego, o restaurador de veredas Quando o rei no antigo testamento ele ia passar por um caminho Ia um servo na frente tirando as, as tranqueiras do caminho Árvore caída, entendeu? Uhum. Ele reparava o caminho do Senhor. João Batista exerceu essa função com Jesus. Ele reparou o caminho. Perfeito. E no tempo do fim, como nós já estudamos lá no Biblecast da profecia perdida, haveria um povo que iria também restaurar o caminho para a segunda vinda de Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que isso aconteceria depois de duas mil e trezentas tardes e manhãs que dá exatamente do ano de 1844. Deus está chamando você... Para ser um restaurador de brechas. Para fazer parte da caravana da coragem. Porque tem que ter coragem... Para aceitar isso. Porque é andar na contramão... Do que tudo que estão falando e pensando. É preciso tomar uma decisão firme... E aceitar o chamado de Deus. Porque Jesus vem... Nas nuvens do céu. E ele nos chama para restaurar as veredas. A doutrina do santuário... De que Cristo é o único mediador Que nós podemos ir direto a Cristo Havia sido lançada por terra Mas Deus mandou um grupo de pessoas Para restaurar isso E eu tenho a alegria de fazer parte desse povo O pastor Diego também E você que está nos ouvindo Deveria fazer parte também Tome a sua decisão Porque o pastor Diego disse que no final Hoje você tinha que tomar uma decisão você E você que é da igreja de adventista já, talvez esteja falando assim, ah, pra mim tá tudo certo, já resolvi, já tô... Não, 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 não tem nada certo enquanto você não entender que salvação é pela fé que não é pela lei, mas que é pela graça, que é somente em Cristo Jesus. E para entender isso, eu te garanto que não vai ser ouvindo um podcast, eu te garanto que não é entendendo um sermão, você só vai entender isso quando você viver uma vida cristã, de estudo da Bíblia, de oração, e você pedir para Deus te ajudar a entender esse conceito que é contra a nossa natureza, que é contra o lado negro que está em nós. Se você está aonde quer que você esteja, em qualquer religião que você esteja, Ouça o chamado de Deus, você está sendo chamado para restaurar, restaurar as veredas, para acabar com o engano, para participar dos eventos finais dessa terra, dessa guerra nas estrelas. O que você tá lendo? Não é pra ler isso aqui, não? Desculpa. Não, tem que avisar que vai ler Daniel 8,14. Eu já falei várias vezes. Ah, você falou? Já? Este Na verdade, Daniel é... 8 é o Império Contra-ataca. E. É? É? Só dele. É... Então é isso. Então <risos> esquece que eu falei falar de novo. Entendeu, Júnior? Você... Acho que você não entendeu, então acho que eu não expliquei direito. Não entendi. Hã? Não entendi. Não entendi. Nem nas palavrinhas. <risos> Então, é pra deixar que claro... A é visão inteira, hum. a minha cabeça 2300 horas da tarde de manhã é a visão inteira. Não, seu maluco, eu tô falando do, do, da, da, da exibição na cabeça dele. Imagina que isso é um filme. Eu sei. Ok, ok. Opa! <risos> Entendi. <risos> <risos>